0: الحمد للہ الحمد للہ البین وسلاۃ وسلام علام محمد المین بسم اللہ خواتین الرحمن الرحمن حضرات اس سے پہلی نشست میں ہم یہ مطالعہ کر رہے تھے کہ سنت ابراہیمی کی روایت رسول اللہ علیہ وسلم کی بےسط سے پہلے کن کن صورتوں میں موجود تھی
1: تو ہم نے یہ دیکھا
0: کہ نماز کی روایت پوری طرح موجود تھی اور سید نابو ذر نے اپنے ایمان کے واقعے میں یہ بیان کیا کہ وہ حضور کو ملنے سے تین سال پہلے نماز کے پابند ہو چکے تھے جمعہ کی اقامت کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ قریش کے ہاں جمعہ کے موقع کے اوپر اجتماع اور خطبے کی روایت اسی طرح موجود تھی جس طرح ہمارے ہاں ہے نماز جنازہ کا ذکر بھی ہو گیا روزے کے بارے میں بھی ہم نے دیکھ لیا اس کے بعد میں نے لکھا ہے کہ زکات ان کے ہاں بالکل اسی طرح ایک متعین شہر تھی جس طرح متعین یعنی زکات کے معاملے میں بھی کوئی نئی چیز ان کو بتانے کی ضرورت نہیں تھی لوگوں کو اپنے مال میں سے ایک متعین حق نکالنا ہے یہ واضح تھا چنانچہ پرانے مجید کی سورہ معائد میں یہ ستر نمبر سورہ ہے جس کی چوبیسویں آپ میں یہ نیچے حوالہ دیا ہوا ہے یہ بیان کیا گیا کہ وہ سی ایم والم حکم معلوم یعنی ان کے مال میں ایک متعین حق ہے جانا پہچانا حق ہے وہ جانتے ہیں اس بات کو کہ انہیں کیا مال میں سے نکالنا ہے اچھا یہ روایت چونکہ سنت ابراہیمی کی روایت ہے اور یہود کے ہاں بہت منظم صورت میں اس طرح کے احکام موجود تھے تو تو سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کی شرح بھی بالکل وہی تھیں یعنی پیداوار میں وہی دہی جس کو تورات کی عشر جسے ہم بولتے ہیں اور اسی طریقے سے مال میں جو ڈھائی فیصد ہم نکالتے ہیں بالکل اسی مقدار کے ساتھ بھی اس کا ایسی ذکر ہے تو یہ بالکل ایک متعین چیز تھی حج و عمرہ سے متعلق ہر صاحب علم میں کو جانتا ہے کہ فریش نے چند بدتیں اس میں بے شک داخل کر دی تھی لیکن ان کے مناسب فر جملہ وہی تھے جن کے مطابق یہ عبادات کس وقت ادا کی جاتی ہے یعنی حج و عمرہ کا معاملہ بھی یہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں آ کر لوگوں کو بتایا کہ بیت اللہ کا حج کیا جائے گا یا اس کے مناسب یہ ہیں جیسے اب ہم حج کرتے ہیں جیسے اب ہم عمرہ کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بےسط سے پہلے آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیے جانے سے پہلے بھی ارب ایسے ہی حج کرتے تھے ایسے ہی عمرہ کرتے تھے یعنی حرم بھی موجود تھا حرام مہینوں کا تصور بھی اسی طرح موجود تھا عمرے کا تصور بھی ایسا ہی تھا حج کا بھی اسی طرح تھا حج کے مناسب کے بارے میں قرآن سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے تاریخ سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کوئی اضافہ نہیں ہوا چند بدتیں ہیں جیسے ہمارے یہاں بھی لوگ داخل کر دیتے ہیں دین میں چند بدتیں ہیں جن کی اصلاح کی گئی جو سب سے بڑی چیز قرآن میں موضوع بحث بنی ہے حج کے معاملے میں وہ بھی یہ ہے کہ قریش عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے یعنی وہ یہ کرتے تھے کہ جب سے رخصت ہوئے تو جا کے مزدلفہ میں ڈیر ڈال گی اب باقی لوگ ارفات کریں گے پھر عرفات سے لوگ واپس آ کے مزدلفہ میں کیا ہم کرتے ہیں تو وہ ان کے ساتھ وہی سے شامل جاتے تھے یہ بگت انہوں نے ایجاد کی اپنی خصوصی حیثیت کو بنوانے کے لیے کہ ہم میں کعبے کے متونی ہیں ہم عام لوگوں کے ساتھ وہاں جائیں گے اور اس کے لیے دلیل یہ دی کہ حدود حرم مضدلفہ پر ختم ہو جاتے ہیں تو ہم قریش کے لوگوں کے لیے حدود حرم سے نکلنا موجود نہیں ہے یہ, یہ بت موجود تھی اور یہ قریش نے اپنے لیے ایک چیز پیدا کر لی ہوئی تھی لیکن آپ دلچسپ بات دیکھیے کہ یہ معلوم ہوتا ہے تاریخ سے کہ ایسا نہیں ہے کہ اس معاملے میں سارے کے سارے قریش کسی غلطی میں مبتلا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ معلوم ہے اور بخاری میں یہ روایت نقل ہوئی ہے میں ابھی آپ کے سامنے اس میں رکھتا ہوں کہ بے سے پہلے یعنی اس وقت ابھی حضور کو نبوت نہیں ملی تھی بے سب سے پہلے حضور نے حج کیا یعنی ابھی نبوت نہیں ملی تھی اس کا واقعہ بیان ہوا ہے ایک صاحب نے یہ واقعہ بیان کیا ہے جو بعد میں مسلمان ہو گئے اور بڑے صحابہ میں تھے انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ جاہلیت کے زمانے میں جب ابھی ان کو نبوت نہیں ملی تھی تو میں عرفات میں ٹھہرا ہوا تھا وہ قریشی ہے Uh, ہوا تھا میرا گم گم ہو ہو گیا گیا اب معافجیے گا مزلفا میں حرم سے نکلنا موزوں نہیں لیکن اونٹ کو تلاش کرنے جانا پڑے گا نا تو یہ اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے وہ بیان کیا جاتا ہے نا واقعہ حیل کی روایتوں میں کہ عبد کو بھی کعبے کی اتنی فکر نہیں تھی اونٹوں کی بہت فکر تھی تو خیر وہ اونٹ تلاش کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے خیال ہوا کہ یہ اونٹ کہیں مزدلفہ سے عرفات میں داخل ہو گیا ہے یہ بالکل ایسے لمبی پٹی ہے جیسے یہ ہے نا یعنی اس جگہ منا ہے یہ مزدلفہ ہے جیسے یہاں سے اسٹینڈ یہ پڑا ہوا ہے اس کے آگے عرفات ہے تو یہ عرفات میں اونٹ ڈھونڈتے ہوئے نکل گئے تو انہوں نے دیکھا کہ یعنی اس زمانے میں محمد بن عبداللہ وہ حج کے لیے عرفات میں موجود ہیں یعنی حضور نے اس جگت میں شرکت نہیں کی اس کا مطلب یہ ہے کہ عرب واقف تھے اس بات سے یعنی قرآش کے لوگ بھی اس بات سے واقف تھے کہ یہ ایک اس وقت تک وہی تو نہیں آئی تھی نبوت تو نہیں ملی تھی اس کا ذکر کیا ہے انہوں نے یہ روایت بخاری پہ ہے جیسے اب ہے نماز پڑھتے تھے اسی طریقے سے روزہ رکھتے تھے جو عبادات ہیں وہی عبادات تھے یہ انہوں نے بیان کیے یہ جبیر ابن مسلم ہے یہ کہتے ہیں کہ ازل تو بحری علی یعنی میں حج کے زمانے میں اپنا اونٹ کو بیٹھا پس اب تو یوم ارفا تو ارفا کے دن جس دن وہاں وقوف ہوتا ہے میں اپنا اونٹ تلاش کرنے کے لیے وہاں گیا فراحت النبی صلیم باد برفا تو میں نے ان کو دیکھا وہ بعد میں بیان کرتے ہیں تبصرہ گیا اس کے اوپر کہ جب میں مسلمان ہوا حضور کو نبوت ملی تو میں نے کہا جو ہے تو اس سے پہلے بھی دین ابراہیم فریف تھے یعنی اصل دین ابراہیمی کی روایت اتنی مستحکم تھی تو کہتے ہیں میں نے وہاں دیکھا ان کو عرفات میں ہے تو حاضر اللہ مین الحمد تباشا انوا ہونا تو میں نے کہا یہ تو پریشانی ہے یہاں کیا کر رہے ہیں یعنی مطلب ان کو تو ہماری ہی طرح مضطلفہ میں ٹھہرنا چاہیے تھا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہوئے تھے تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی بلا داخل ہو گئی تھی لیکن ایسے نہیں ہے کہ اصل تصور مٹ گیا تھا چنانچہ یہ دیکھیے بیان کیا ہے لیکن ان کے مناسب پر جملہ وہی جن کے مطابق یہ عبادات اس عبادت پیدا کی جاتی ہیں بلکہ روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لوگ ان بدتوں پر مطلب بھی تھے یعنی ایسا نہیں ہے انہیں واقفیت نہیں تھی چنانچہ بخاری میں بیان ہوا ہے کہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سخ سے پہلے جو حج کیا وہ قریش کی ان بدتوں سے بالکل الگ رہ کر اسی طریقے سے کیا جس طریقے پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے ہمیشہ جاری رہا ہے یعنی یہ آپ کی بنیادی عبادات ہے جن کا میں نے ذکر کر دیا یہی معاملہ قربانی یہ احتفاق ختمہ اور بعض دوسرے رسوم و آداب کا یعنی آگے جب ہم ان رسوم و آداب کو پڑھیں گے تفصیل کے ساتھ اس کتاب میں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ ان میں سے ایک ایک چیز اربوں کو ایسے ہی جاری یعنی ان میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا قرآن میں آ کے متعارف کرایا ہو قربانی ان کے ہاں ایک عبادت کی حیثیت سے جاری تھی قربانی وہ کرتے تھے احتکاب کسی طریقے سے کرتے تھے احتکاب کا ذکر حرم کے احتکاب کے معاملے میں ان کی روایات میں موجود ہے بعض دوسرے رسوم آداب وہ آگے تفصیل آ جائے گی اس کی جو ہمارے ہاں دین کی حیثیت رکھتے ہیں یہ بھی ان کے یہاں جاری تھی یہ چیزیں یہ سب چیزیں پہلے سے رائج پہلے سے رائج یعنی اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھ نہیں لی یعنی اصل موضوع ہے یہاں پر وہ یہ ہے یہ سب چیزیں پہلے سے رائج معلوم و متعین اور نسل باز نسل جاری ایک روایت کی حیثیت سے پوری طرح مطالع تھی چنانچہ اس بات کی کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآن ان کی تفصیل کرتا اصل بحث یہ ہے ہماری یعنی قرآن کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں تھی کہ نماز یہ ہے نماز پہ ارب باقی وہ اسی طرح نماز پڑھنے کی ہدایت کر رہا تھا جیسے ہم اپنے بچوں کو نماز پڑھنے کی ہدایت کرتے ہیں
1: چنانچہ اس بات کی
0: کوئی ضرورت نہ تھی کہ قرآر ان کی تفصیل کرتا لغت عرب میں جو الفاظ ان کے لیے مستعمل تھے ظاہر ہے کہ کانسیپٹ موجود ہو چیزیں موجود ہوں تو الفاظ موجود جھوٹ میں آتے ہیں یہ سب سے غیر معمولی طریقہ ہے جاننے کا کہ کوئی چیز پہلے سے موجود ہے یا نہیں یعنی لفظ نہیں موجود میں آ سکتا کسی چیز کے لیے لفظ زبان میں اس میں وجود میں آئے گا یا کانسیپٹ موجود ہوگا یا چیز موجود ہوگا ورنہ تو آ نہیں سکتا تو لغت عرب میں جو الفاظ ان کے لیے مستمل تھے ان کا محتاط لوگوں کے سامنے موجود تھا یعنی سلاد بولنے کے بعد آدمی کو لغٹ کھولنے کی ضرورت نہیں تھی یہ ان کے ہاں ایسا ہی ایک معروف لفظ تھا جیسے نماز آپ کے ہاں ایک معروف لفظ ہے قرآن نے انہیں نماز قائم کرنے یا زکوٰۃ ادا کرنے یا روزہ رکھنے یا حج و عمرہ کے لیے آنے کا حکم دیا تو وہ جانتے تھے کہ نماز، زکوۃ روزہ اور حج و عمرہ کن چیزوں کے نام ہیں اس کے واقعے سے واقف تھے قرآن نے ان میں سے کسی چیز کی ابتدا نہیں کی قرآن نے ان میں سے کسی چیز کی ابتدا نہیں کی ان کی تجدید و اصلاح کی یعنی کیا, کیا کیا قرآن میں آ کے اس نے اس دین ابراہیمی کی روایت کو زندہ کیا مطلب یہ کہ لوگوں کو اس کی دعوت دی جی کہ وہ ان کو اختیار کرے جو چیزیں زیادہ تر لوگ فراموش کیے ہوئے تھے ان کو ان میں رائٹ کیا اور جہاں جہاں اصلاح کی ضرورت تھی یعنی اگر کوئی چیز مشق ہو گئی تھی یا اب موجودہ حالات میں اس کو ایک دوسری صورت دینے کی ضرورت تھی بس اصلاح کریں اور کوئی کام نہیں کیا اور وہ ان سے متعلق یعنی ان چیزوں سے متعلق نماز کے بارے میں روزے کے بارے میں حج کے بارے میں زکات کے بارے میں وہ ان سے متعلق کسی بات کی وضاحت بھی اسی حد تک کرتا ہے جس حد تک تجدید و اصلاح کی اس ضرورت کے پیش نظر اس کے لیے ناگزیر ہوتی یعنی وہ کیوں تبدیل کرے اس کی جتنی اصلاح کرنی ہے چراچے آپ حج کا ذکر پڑے قرآن میں تو وہ ایسے نہیں کہ قرآن حج کا تعارف کرا رہا ہے بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ حج کے موقع کے اوپر اس چیز کا خیال کرو اس چیز کا خیال کرو یہ, یہ تمہارا یہ رویہ کہ تم ارفات نہیں جاتے ہو اور مضلفہ میں بیٹھے جاتے ہو یہ کوئی اچھا رویہ نہیں ہے یہ بالکل غلط ہے تمہیں وہیں سے جانا چاہیے یعنی اس طرح وہ تجدید و اصلاح کا کام کرتا ہے دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت یعنی پورا دین جو ہے جو رسول اللہ سے پہلے ارب میں موجود ہے اور جس کے قریش ماننے والے ہیں جس پر ان کے اچھے روغ عمل پیرا ہے دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت جسے اصطلاح ہمیں سنت سے تعدیر کیا جاتا ہے یہ جو ہم سنت کہتے ہیں یہ اصل نہیں گئی یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آپ دیکھیں گے جب ہم اس کی تفصیل کریں گے کہ دو قرآن کے نزدیک دین ابراہیمی کی یہ ساری روایت جسے اختلاف میں سنت سے تعبیر کیا جاتا ہے قرآن کے نزدیک خدا کا دین ہے
1: اور اپنے اوپر ایمان لانے والوں
0: کو وہ اسے پورا کا پورا اپنانے کی تلقین کرتا ہے یعنی قرآن مجید باقاعدہ اس کو موضوع بنا کر یہ کہتا ہے یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ نے بالکل ٹھیک یہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی سلم کوئی نیا دین دے کر رہی عرب میں آئے تھے وہ ملت ابراہیمی کے مجدد یعنی یہی الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں وہ ملت ابراہیمی کے مجدد تھے دین ابراہیمی کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے تو قرآن نے کیا کہا سورہ لال میں ہے یہ سولہویں سورہ ہے 123 سو تیئیس نمبر آئے تھے نا وہ ہے ملت ابراہیم حلیفہ ملت مشکیم
1: پھر ہم نے تمہیں وہی کی کہ
0: ملت ابراہیم کی پیروی کرو جو بالکل یقو تھا اور مشقوں میں سے نہیں تھا یعنی گویا قرآن کی دعوت کیا تھی قرآن کی دعوت وہ عرب کو بھی یہ تھی کہ اصل دینی الراہی کو اپناؤ اور یہود و نصارے کو بھی یہ تھی کہ اصل دین عبراہی کو اپناؤ یعنی وہ کسی نئے دین کا تعارف کرانے کے لیے آیا ہی نہیں تیسری چیز تیسری چیز وہ صحیح سے ہے جو اس وقت طورات, ضبور اور انجیل کی صورت میں بائبل کے مجموعہ صحافت میں موجود ہے ان کے بدکسمت حاملین نے ان کا ایک حصہ اگر ضائع کر دیا ہے اور ان میں بہت کچھ تحریفات بھی کر دی ہیں یعنی یہ تو بالکل ایک مسلمہ بات ہے ان کے اپنے علماء بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے ہیں ہمارے پاس اس طرح موجود نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یعنی یہ سب ہو گیا لیکن اس کے باوجود اللہ کی نازل کردہ حکمت اور شریعت کا ایک بڑا خزانہ اللہ تعالی کے خاص بیان میں اب بھی ان میں دیکھ جاتا یعنی کچھ ضائع ہوا ہے کچھ خرابی ہوئی ہے لیکن ایسا نہیں کہ وہ صحیح سے دنیا سے مٹ گئے تو ہاتھ موجود ہے اب بھی اس کو پڑھیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کلام کر رہے ہیں ان جین پڑھے تو صاف معلوم ہوتی ہے یہ بات قرآن کے طالب علم جانتے ہیں کہ اس نے جگہ جگہ ان کے حوالے دیے ہیں اب قرآن مجید کیونکہ وہ صحیح سے پہلے سے موجود ہے تو جیسے ہم اب قرآن کا حوالہ دیتے ہیں دین پر گفتگو کرتے ہوئے قرآن ان کا حوالہ دیتا ہے یعنی ان کو کوٹ کرے گا ان کی کسی خاص عبارت کی تصویر کرے گا ان کے بارے میں توجہ دلائے گا جگہ جگہ قرآن مجید ان کا حوالہ دیتا ہے نبیوں کی جو سرگزشتیں ان میں بیان ہوئی ہیں ان کی طرف مال اشارے کیے ہیں یعنی یہ جو نبیوں کی سرگزشتے ہیں میں نے آج کیا تھا کہ قرآن کیوں ان کی تفصیل نہیں کرتا یہ کہہ دے گا یاد کرو وہ واقعہ اور اشارہ کر دے گا جب تر تم پر اٹھایا گیا اس لیے تو اس پوری تفصیل خوراک پہ موجود ہے یعنی وہ واقعہ پورا کا پورا وہاں بیان ہوا ہوا ہے اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو پڑھنے والے ان سے واقف ہم بھی اسی طریقے سے کرتے ہیں کبھی آپ کو معلوم نہیں قرآن نے اس معاملے میں کیا کہا ہے اور ایک جملے بیان کر دیتے بعضوں کا کیونکہ لوگ اس بات سے واقف ہوتے ہیں پہلے سے اور ان میں یہود کی تحریفات کی تردید اور ان کی پیش کرنا تاریخ پر تنقید کی ہے یعنی کسی موقع کے اوپر اگر کوئی غلط بات اللہ تعالیٰ کے دین میں ڈال دی گئی ہے تو قرآن مجید نے اس کی تردید کی ہے پہلے کتاب پر قرآن کا سارا اعتماد حجینی صحیح پر مبنی ہے یعنی قرآن مجید میں جو حجت تمام کی ہے یہ حد باقاعدہ ان کا حوالہ دیکھ کہتا ہے کہ پڑھو اس کو میں نہیں معلوم کہ تمہاری اپنی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے کیا داستان وہاں بیان ہوئی ہے؟ کیا جرائم تمہارے وہاں بیان ہوئے ہیں؟ کیا رویہ جو ہے جب میرے پیس آیا تو باقاعدہ قرآن اس کی طرف اشارہ کرتا ہے پہلے کتاب پر قرآن کا سارا امان حجینی صحاح پر مبنی ہے اور وہ ساتھ اعلان کرتا ہے کہ اس کا سرچشمہ وہی ہے جو ان سیفوں کا یعنی وہ یہ نہیں کہتا کہ میں کوئی نئی چیز لے کر آ گیا وہ کہتا ہے کہ نہیں میں تو اسی اسی تسلسل میں کھڑا ہوں یہ مجھ سے پہلے کی فدا کی کتاب کتابیں میں ان کے اندر جو کچھ ہے اسی کو لے کر آیا جہاں غلطی ہے اس کی اصلاح کر رہا ہوں یعنی یہاں پر بھی وہ اسی جگہ کھڑا ہے اس جگہ نہیں کھڑا کہ وہ آگے پہلی برتبہ دین بتا رہا ہے تو یہ دونوں آیات ہیں ایک سورا علی عمران سے ہے تیسری سورہ ہے یہ کتاب اتاری ہے پیغمبر حق کے ساتھ اس کی مسبات بنا کر جو اس سے پہلے موجود ہے یعنی جو باتیں اس میں آنے والی بےسخت کے بارے میں کہی گئی ہے ٹھیک اس کا محداج بن کر قرآن آیا ہے اور اس نے تو انجیل اتاری اس سے پہلے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر یعنی تورات رات و انجیل کو وہ اجنبی نہیں قرار دیتا وہ یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ہی سلسلے کی کتابیں ہیں یہ اللہ کی اتاری ہوئی ہیں اور اس کے بعد یہ جی فرقان اتارا یعنی اب یہ قرآن اتارا ہے بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کے من ہوئے ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے اور اللہ زبردست ہے وہ انتقام دینے والا ہے یعنی وہ لوگ کے جو جانتے بوجھتے اللہ کی آیات سے واقف ہے اس کے دین کی پوری تاریخ سے واقف ہے انہیں معلوم ہے جیسے قرآن نے الزام عائد کیا ہے یہ وہ قرآن کو پہچاننے کے بعد اس کا انکار کر رہے ہیں فرمایا کہ آپ یہ نہیں بچ سکتے خدا کی دلی سے غلط طے ہے غلطی ہے اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے انا او ہے نا کما نہ اسماعیل اب اب یاقو اب اسباک يُو <وَزَبُورًا> یہ پورا کا پورا انبیاء کا سلسلہ ہے جس کی طرف اشارہ کیا ہے ہم نے تمہاری طرف وہی کیا پیغمبر اسی طرح جس طرح نوح کی طرف وہی کی اور اس کے بعد آنے والے پیغمبروں کی, کی طرف ابراہیم کی طرف وہی کی اور اسماعیل اسحق یاقوب اس کی اولاد اور عیسیٰ، یونس وارون اور سلیمان کی طرف اور ہم نے داود کو زبور کی یعنی مطلب یہ ہے کہ پرانے مجید کس مقام پر کھڑا ہے ان سیفوں کے بارے میں قرآن کا یہی پس منظر ہے جس کی رعایت پہ یہ چند باتیں اس کی شر و تصویر میں بطور اصول ماننی چاہیے یعنی یہ ہم نے اب اس تاریخ کو پڑھا یہ دیکھا کہ قرآن کا پس منظر کیا ہے اس کی دعوت کن مقدمات سے اٹھتی ہے تو اب اس سے کیا اصول نکلتے ہیں؟ یعنی ہماری بحث یہ ہے کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے کی اصول کیا ہے تو کیا اصول نکلتے ہیں اس ساری بات سے اول یہ اول یہ کہ پورا دین خوب و ناقوب کے شعور پر مبنی یعنی اچھائی اور برائی کے شعور پر مبنی ان حقائق سے مل کر مکمل ہوتا ہے جو انسانی فطرت میں روز ازم سے بدیت ہے اور جنہیں قرآن معروف اور منکر سے تعبیر کرتا ہے شریعت کے جو عوامر و نواحی یعنی عوامر و نواحی وہ چیزیں جن کا حکم دیا گیا جن سے روکا گیا عوامر جن کا حکم دیا گیا نواحی جن سے روکا گیا شریعت کے جو عوامر و نواحی تعین کے ساتھ قرآن میں بیان ہوئے ہیں. یعنی قرآن نے جو شریت بیان کی ہے وہ ان معروفات و منقرات کے بعد اور ان کی افاس پر قائم ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ پہلے وہ نہیں پہلے وہ وہ معروفات وہ منقرات وہ مانی ہوئی اچھائیاں وہ تسلیم شدہ برائیاں ان سے وہ اٹھاتا ہے بات کو قرآن نے اگر اس میں کوئی بات کہی ہے تو وہ ساری احساس کو مان کر اس میں اضافہ کر رہا ہے یا اس کی اوپر توجہ دلا رہا ہے یہ نہیں ہے کہ آپ اسے الگ کر دیں تو پھر دین سمجھ جائے گا انہیں چھوڑ کر شریعت کا کوئی تصور اگر قائم کیا جائے گا تو وہ ہر لحاظ سے ناقص اور قرآن کے منشا کے بالکل خلاف ہوگا یعنی گویا پورے پوری شریعت جو بنتی ہے تو وہ خوب و ناکوب کے اس شعور پر مبنی انسانی فطرت کے احکام سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد لگا یہ کہ قرآن مجید بدکاری کی سزا بیان کر رہا ہے اسی طریقے سے اور بات جرائم کے بارے میں مطلب کر رہا ہے لیکن ان جرائم کا جو شعور ہے جو جرم ہے وہ موجود ہے انسان کے پاس تو آپ شریعت کا تصور اگر اس شعور کو الگ کر کے کریں گے جیسے کہ ہمارے ہاں ایک زمانے میں یہ بحث پیدا ہو گئی تھی کہ کیا جو ہمارے اندر یہ اچھائی برائی کا شعور ہے یہ کوئی عقلی چیز ہے کوئی فطری چیز ہے یا اللہ نے کہہ دیا کہ جی اچھا ہے تو اچھا ہے اللہ نے کہہ دیا برا ہے تو برا تو قرآن مجید ایسے نہیں جان سکتا بات کو وہ کہتے نہیں اچھائی اور برائی کا انہم تم لے کر آئے ہو میں اس پر آگے قانون سازی کر رہا ہوں تو آپ شریعت کو اس سے ملا کے دیکھیں گے یعنی وہ پورا کا پورا تصور بنے گا تب اس کے بعد جا کر اس کا صحیح شور ہوگا دونوں یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے یعنی سنت جو نہیں ہے کہ قرآن اور پھر سنت نہیں سنت اور پھر قرآن سنت تو دین ابراہیمی کی روایت ہے سنت کا لفظم اس کے لیے تو بولتے ہیں اس لیے جو وہ ایک جاری طریقہ تھا پہلے موجود تھا دون یہ کہ سنت قرآن کے بعد نہیں بلکہ قرآن سے مقدم ہے اس لیے اس لیے وہ لازمن اس کے حاملین کے اجماع و تباتر سے سے کی جائے گی یعنی سنت کو معلوم کرنے کا ذریعہ قرآن نہیں ہوگا بلکہ اس پر عمل کرنے والے لوگ اپنے اجماع و تباتر سے اس کو نقل کریں گے اور وہ ہمیں پہنچے گی قرآن میں اس کے جن احکام کا ذکر ہوا ہے یعنی یہ ظاہر ہے کہ سنت کے کچھ احکام کا قرآن نے بھی حوالہ دیا ہے یعنی حج کا ذکر آ گیا ان کی تفصیلات بھی اسی اسیما پر مبنی روایت سے متعین ہوگی یعنی جن چیزوں کا اجمال میں قرآن ذکر کرتا ہے وہ بھی اسی شخص کی جائیں گی انہیں قرآن سے براہ راست کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو اصل میں یہ سارے بحث کا عنوان ہے وہ عنوان تازہ کر لیجیے قرآن دین کی آخری کتاب آپ اسی نفی کر رہے ہوں یعنی اگر آپ یہ کریں گے تو آپ اس بنیادی مقدمے کی نفی کریں گے انہیں قرآن سے براہ راست سخت کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی جس طرح کہ قرآن کے وزوں میں خود بعض مفکرین نے اس زمانے میں کی ہے اور اس طرح قرآن کا مدعا بالکل الٹ کر رکھ لیا ہے یعنی جو دین ابراہیمی کی روایت قرآن سے پہلے موجود ہے قرآن اس کی تفصیل نہیں کرے گا قرآن اس طرف بال اشارہ کرے گا قرآن اس میں اگر کوئی بدت یا کوئی خرابی ہے تو بس اس کی اصلاح تک محدود رہے گا اب فرض کیجئے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو دین قرآن سے شروع کریں گے تو جانتے ہیں نتیجہ کیا نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر آپ نماز قرآن سے ثابت کرنے کی کوشش کریں گے نا سدا کر کے دیکھ لیجیے کیا زور چلتا رہا اس لیے تو وہاں ہے ہی نہیں یعنی وہ اپنی حیرت تفصیلات کے ساتھ وہاں موجود نہیں ہے اس کے اوقات بھی قرآن مجید نے یعنی یوں نہیں کہ قرآن نے متعارف کرائے ہیں وہ تو میں نے ابھی آپ کو ابوذر کی روایت پڑھا پڑھائی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضور سو کو دیکھنے ملاقات کرنے آپ کے بارے میں سننے سے بھی تین سال پہلے نمازیں پڑھ رہا تھا اور عشا کی نماز تو بہت اہتمام سے پڑھ سکتی یعنی ان نمازوں کے بارے میں بھی وہاں سے پوری طرح ان کے اوقات کیا ہیں ان کے نام ہی بتا رہے ہیں کہ ان کے اوقات کیا کے ہی ہیں یہ اوقات ہی کے لحاظ سے نام رکھے گئے یعنی زہر وقت کے لحاظ سے فجر وقت کے لحاظ سے مغرب وقت کے لحاظ سے ایشا وقت کے لحاظ سے اثر وقت کے لحاظ سے اس کے لیے بھی دی- کسی دی- قرآن مجید میں یا کوئی اور جگہوں پر دیکھنے کی ضرورت نہیں تو یہ قرآن مجید میں سنت سے متعلق معلوم کرنے کا طریقہ ہے کہ سنت معلوم ہوگی اجماع آباد ہوگی اب کیا ہوا وہ یہ کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے آگے اس سنت کو زندہ کر دیا اس کی ترجیح کر دی یعنی سے لوگ اس سے پہلے اور ظاہر ہے کہ جو لوگ آپ پر ایمان لاتے گئے وہ اس پر عمل پیرا ہوتے چلے گئے جب وہ اس پر عمل پیرا ہوئے اور حضور دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے لاکھوں کی تعداد میں تھے نسلن باز نسلن کے اجتماع و سواتر سے منتقل ہونی شروع ہو یہ ہم اصول میں پڑ چکے ہیں اور آگے جب سنت کے تدبر کے مبادی آئیں گے تو ہم اس پر تفصیلی بحث کریں گے یہاں جو چیز جان کرنا مقصود ہے وہ کیا ہے دین کی آخری کتاب ہے قرآن اور سنت سے پہلے یعنی وہ تو پہلا دین ہے وہ دین ابراہیمی ہے اس کو قرآن زندہ کرنے آیا ہے قرآن سے اس کی تفصیل نہیں معلوم کی جائے گی اس کی تفصیل تو اسی طرح لوگوں کے اندر رائے معلوم معروف ہوگی سوم یہ کہ الحامی لٹریچر کے خاص اتحد یعنی اللہ تعالیٰ کا ایک بات کرنے کا اپنا طریقہ ہے غالب کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ اقبال کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے شیکسپیئر کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے شیو کا اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ ہے تو قرآن کا بھی اللہ تعالیٰ کا بھی اپنا ایک بات کرنے کا طریقہ سونجے کے حامی ہاں لٹریچر کے خاص تعلیم یہود الصارہ کی تاریخ انبیاء بنی اسرائیل کی سرکرشوں اور اس طرح کے دوسرے موضوعات سے متعلق قرآن کے و اشارات کو سمجھنے اور اس کے اجمال کی تفصیل کے لیے قدیم صحیح تو ہی اصل محسوس ہوں گے یعنی جہاں قرآن اجمالی اشارہ کرے گا تورات کے سے کسی بات ہم تو نکال کے دیکھیں گے غراہ یہ سمجھ لیجیے کہ وہ ساتھ کھڑی ہی ہوئی ہیں کتابیں ہاں ہم انہیں اپنی نیز سے الگ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ سورہ بغائی کو دیکھ لیجیے تو جگہ جگہ قرآن اس کے اندر جو واقعات تفسیر سے جان ہوئے ان کی طرف اجارا کر دے اور ایسے جگہ ڈر دے گا کہ بھئی یہ تو آپ جانتے معلوم ہے ماروس ہے آپ بحث و تنقید کی ساری بنیاد انہیں پر رکھی جائے گی اس باب میں جو روایتیں تفسیر کی کتابوں میں نقل ہوئی ہیں اور زیادہ تر سنی سنائی باتوں پر مبنی ہیں انہیں ہرگز قابل التفاط نہ سمجھا جائے گا یعنی ہمارے یہاں عام طور پر جو متاثرین تفسیر کے فن کے ماہرین ہیں وہ چونکہ اس چیز پر پوری طرح مطلب نہیں ہیں تو وہ زیادہ انحصار قرآن مجید کے اجمال کو کھولنے میں سنی سنائی قصوں پر روایتوں پر کرتے ہیں حالانکہ اسی مقام پر اگر تورات کو نکال کے دیکھیے یا انجیل کو نکال کے دیکھیے تو وہ واقعہ بالکل مبرن ہو کر سامنے آ جاتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ گویا ایک, ایک جزیا بالکل ٹھیک بیٹھ گیا اور قرآن کیا کرتا ہے اگر وہ واقعہ بالکل ٹھیک ہے تو اجمال میں اخارا کر دے گا اور اگر اس کے اندر کوئی خرابی پیدا کی گئی ہے تو ایسے طریقے سے جگر کرے گا خرابی کتنا ہو جائے گا یعنی معلوم ہو جائے گا کہ اس نے یہ غلطی ہوئی ہے جو آپ مختلف جگہوں پر پرانے مجید میں جو یہ تفصیلی واقعات بیان ہوئے ہیں ان کو نکال کے دیکھیں تو آپ یہ کہیں گے کہ ان کتابوں کو سامنے رکھے بغیر اس اجمال کو تفصیل سے جاننا ممکن نہیں ان موضوعات پر ان موضوعات پر یعنی اسلامی لٹریچر کے خاص طالب یہود انطارہ کی تعریف انبیاء بیا بن عیسائی کی سرگلچتے اور اس طرح کے دوسرے موضوعات ان موضوعات پر جو روشنی قدیم صحیفوں سے حاصل ہوتی ہے اور قرآن کے الفاظ جس طرح ان کی تفصیلات کو قبول کرتے یا ان کی تربیت کر کے اصل حقائق کو واضح کرتے ہیں اس کا بدل یہ روایتیں ہرگز نہیں ہو سکتی اس میں تو جو پہ ہیں قصے ہیں کہانیاں وہ جو بنی اسرائیل کے ہاں عام روایتیں تھیں جیسے ہمارے یہاں نا یا آپ کسی مسجد میں چلے جائیں بیات میں تو قصوں اور کہانیوں کی ایک پوری الز ہے سن سکتے آپ یعنی اس میں ایسی ایسی باتیں بیان ہوتی ہیں کہ آدمی حیران رہ جا جاتا ہے تو اگر کس کو آپ کتابوں میں نقل کر دیں اور اس سے قرآن سمجھنا چاہیں تو بالکل یہی صورتحال ہمارے یہاں ہو گئے یعنی جو قصے عام طور پر بنی اسرائیل کے ہاں موجود تھے وہ لوگوں نے کتابوں میں لکھ دیے لوگ قرآن پڑھتے ہیں اچھا اس میں تور اٹھائے جانے کا واقعہ آیا ہے ایک قصہ اس کی طرف واقعہ ایک قصا اس کے بعد
1: اس کا بدل یہ روایتیں
0: ہرگر نہیں ہو سکتی جن سے نہ قرآن کے کسی طالب علم کے دل میں کوئی اطمینان پیدا ہوتا ہے نہ اہل کتاب ہی کسی پہلو سے ہجت کرارے آپ ان روایتوں کی بنیاد پر اگر بات کریں گے تو اہل کتاب بھی نہیں مانیں گے اس کو وہ اگر انجیل کو مانتے ہیں اسی بائبل کے کو مانتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی ان کو ہم پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اتنے منقرات ہیں کہ اس سے ویسے ہی کسی آدمی کا دل مطمئن نہیں ہوتا اگر آپ کس جگہ پر رکھ کر دیکھیں گے یعنی قرآن میں جہاں اجمال ہے کسی بنی اسرائیل کے واقعے کا کسی سرگزشت کا جہاں اجمال ہے وہاں طورات نکالیے وہاں زبور نکالیے اب مثال کے طور پر دیکھیں نا قرآن مزید ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ ہم نے زبور میں فی اننا کہ ہم نے بار بار کی یاد دہانی کے بعد یہ کہا ہے نا کہ زمین کے وارث ایک دن خدا کے سالے بندے ہو گئے اب یہ کیسا والا ہے یعنی زبور میں آپ اس جگہ آپ کو زبور سے نکالیے جیسے ہی آپ زبور سے اس کو نکالیں گے یہ پوری دنیا ہے یعنی وہ ایک بہت شاندار مزمور ہے جس کے اندر بار بار یہ الفاظ آتے ہیں یعنی معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اس کو کس طریقے سے رفر کر رہا ہے تو ہم آگے بڑھیں گے تو اس میں بعض چیزیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی جب قرآن مجید کا مطالعہ کریں گے کہ کیسے قرآن اس کو واضح کرتا ہے اور کس طرح سے بیان کرتا ہے تو یہ جو یا جو اصول تھا یہ پائے تک میر کو پہنچ گیا اس کے ساتھ ایک بار پھر ذہن میں تازہ کر لیجیے اس بات کو میں بحث کیا ہے یعنی بحث یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ دین کی پہلی کتاب مان کے شروع ہوں گے ساری ترتیب لٹ جائے گی قرآن دین کی آخری کتاب اور جب آخری کتاب ہے تو پھر اس سے پہلے جو کچھ دین ہے اس کے پس منظر میں وہ گفتگو کرے گا جب اس کے پس منظر میں گفتگو کرے گا تو گفتگو کا اسلوب اور ہوگا بعد کا انداز اور ہوگا پھر ایمال ٹھیک ہے تفصیل کی ضرورت میں پھر اشارہ ٹھیک ہے آپ نماز کی فتح جان کریں گے وہاں مثال کے طور پر پھر حج کے اندر اگر کوئی خرابی ہے تو یہ کافی ہے کہ آپ اس کی کر دیں حج مناسب وہاں نہیں ہوں گے تو یہ ترتیب منحوز نہ رکھنے کے نتیجے میں ہمارے یہاں پچھلی سدی میں بڑا غیر معمولی ختم پیدا ہوا ہے یعنی بعض لوگوں نے براہ راست قرآن مجید سے ہم کسی اور کو نہیں دیکھیں گے قرآن کو دیکھیں گے اور قرآن نکالنا چاہیے قرآن زندہ نکالنا چاہ قرآن, قرآن سے حج نکالنا چاہ جب ان چیزوں کو وہاں سے نکالنا چاہ تو وہاں تو ان کی طرف اشارہ کر کے چلا جائے گا اجمال میں بات کر کے چلا جائے گا تو یہ تین چیزیں قرآن کے طالب علم کو سامنے رکھنی چاہیے ایک یہ کہ شریعت خوب اور ناخوب اچھائی اور برائی خیر اور شر کے اس بنیادی تصور سے جو انسان کے اندر موجود آگے بڑھتی یعنی آپ اس سے شروع کریں گے اس شریعت کا حکم اس کے اوپر ہوگا دوسرے دین ابراہیمی کی روایت سنت ہے یہ قرآن سے مقدم ہے اور ہمارے یہاں جتنا ڈھانچہ ہے دین کا نماز روزہ حج زکاط یہ بڑی بڑی چیزیں جتنی ہیں ختم قربانی اور بہت سی رسوم و آزاد یہ سب پہلے سے چلے آ رہے ہیں یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے اب میں یہ اصطلاح استعمال کر رہا ہوں یعنی رسول اللہ کی سنت اس کو اس کہا جاتا ہے کہ حضور نے اس کی تصویر کی ہے نہ کہ حضور اس کے بانی ہے یہ انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے یہ ابراہیمی دین ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے حضور نے اس کی اصلاح کی ہے اس کی تجویز کی ہے دین کی ایک اللہ تعالیٰ کے ہاں اس دنیا کی تخلیق کے پہلے دن سے چلنے والی پوری روایت پسندر میں خریدی ہے اور اس میں قرآن ہم سے گفتو کر رہا ہے تو یہ روایت پہلے بھی لوگوں کے پاس تھی اور یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی اس امت کے امام اور تواتر میں ہے نہ کہ قرآن میں قرآن اس کی طرف اشارہ کرے گا اس ترتیب کو نج ملحوظ رکھنے کے نتیجے میں اب ظاہر ہے کہ ایک عام آدمی کے سامنے آپ رکھ دیتے ہیں کہ یہ لوگ کہتے ہیں نماز پڑھو نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو قرآن میں تو ان کا کوئی تفصیلی ذکر ہی نہیں قرآن میں تمہیں کوئی ذکر نہیں اس کی بات ٹھیک ہے کوئی تفصیلی ذکر نہیں ہے یعنی نماز کے حج کے معاملے میں پھر پانچ سات چیزوں میں چونکہ بدت شامل تھی تو ذرا تفصیل میں ذکر آ ہے نماز کے بارے میں تو سوائے اس کے کچھ اوقات کی طرف اشارے کر دیے گئے ہیں کچھ بھی نہیں نماز پڑھو نماز کا اہتمام کرو جگہ جگہ کی تاج آئی تو وہ ساری کی ساری سنت ہے اور وہ سنت قرآن سے مقدم ہے میں ید کر رہا ہوں یعنی وہ قرآن سے پہلے ہے آپ اس کو پہلے ہی و تواتر سے اخش کر کے قرآن پڑھیں گے تو پھر واضح ہوگا نا کہ قرآن مجید ان کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے البتہ جہاں خرابی تھی اس کی قرآن نے اصلاح کر دی جہاں کہیں کوئی چیز جگت کے طور پر داخل ہو گئی تھی قرآن نے اس کو نکال دیا ہے اور جہاں کہیں کوئی نئی چیز داخل کرنی تھی اس کے اندر ظاہر قرآن آیا تو مثلا نماز کے اختار جو ہے وہ اب قرآن کے ہو گئے پہلے تو قرآن سرحد فاتح قرآن میں نازل ہوئی تو اس کو نماز پہ ذکر میں شامل کر دیں گے ہم عبادات میں بڑی تفصیل سے دیکھیں گے اس کو یہ سب تو اصول کی باتیں کر رہے ہیں تو یہ اس سے مقصود ہے اسی طریقے سے مثلا ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں سربر قرآن میں دیکھتے ہیں میں بھی جب البیان میں تصویر لکھتا ہوں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس طرح کے تمام اجمالات میں بے تکلف سورات کو انجیر کو کو کوٹ کر دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ یہ واقعہ اس طرح اس پس منظر آیا ہوا ہے میں نے سب جگہ جگہ سورج بکرا کی تصویر تو اس وقت ہو رہی ہے تو اس میں جگہ جگہ یہ لکھا ہے جہاں نماز کا حج کا اس طرح کا ذکر آ گیا ہے کیونکہ اربوں کے لیے معلوم معروف چیزیں پرانے مجید نے ان کی جانی پہچانی چیزوں کو اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے یہ نوعیت آپ نے جیسے اب لوگ پہلے اس سے کیا واقف نہیں تھے پوری طرح واقف تھے یعنی وضو کا نقص عربی زبان میں موجود ہے نقص وجود نہیں آ اگر واقف نہ ہو اس میں بھی صورتحال یہ تھی کہ آزاد کیا کیا دھونے اور کس ترتیب سے اس کو بیان بظاہر تو یہ بلاہر تو ایک بڑی سادہ سی چیز لگتی ہے یعنی یہ جو ہم نے بات پڑھا دین کی آخری کتاب میں نے اس کو عنوان یہ قائم کیا نا اپنی کتاب میں دین کی آخری کتاب تو دین کی آخری کتاب کا مطلب ہے ایک یعنی اس سے اصل میں پورے استدال کی بنا لٹ جاتی ہے آپ اگر دیکھیں ہمارے یہاں غلام احمد پرویز صاحب اس نقطہ نگر کے نمبردار تھے یہ ہم کو پورا دین قرآن مجید سے کرنا ان کے اور مولانا مزوری صاحب کے مابین بڑی مشہور بحث ہوئی ہے سنت کی آئینی حیثیت میں وہ ساری بحث یعنی اتنی موٹی کتاب بحث کے پھیلنے کی وجہ کیا ہے اس اصول تنازع بحث دو گھنٹے میں ختم ہو جاتی اور دو سموں میں ختم ہو جاتی وہ اس لیے پھیلتی چلی گئی ہے کہ اب آپ کیا کر رہے ہیں آپ اصل میں اس اصول کو چونکہ جانتے نہیں ہیں تو اس وجہ سے قرآن کو سامنے رکھ کے آپ استقال کر رہے ہیں کہ دیکھیے پیغمبر بھی آیا پیغمبر نے یہ بتایا ہے تو ظاہر ہے ایک آدمی سوال کرتا ہے بار بار سوال کرتا ہے کہ بھائی باقی بات قرآن نے بتا دی ہے تو یہی پیغمبر پر کیوں چھوڑی تو میں نے آپ سے یاد کیا کہ یہ بہت غیر معمولی اور بنیادی بات ہے اس کو بہت اچھی طرح دین نشین کر لیجیے کہ قرآن دین की آسی کتاب وضاحت نہیں کرتا اسے نہیں کرنی چاہیے معلوم اور معروف چیزوں کی وضاحت کرنا یہ بلادت ہے اسے نہیں کیا اور سنت اخت کی جائے گی قرآن سے نہیں اسی اجماعت و بعد اس سے اور وہ قرآن سے مقدم جی <تصفح> قرآن جو ہے اس کی حیثیت میزان اور فرقان کی ہے یہ بنیادی مقدمہ ہم لے کے چلے ہیں تو اب ہم نے جب سنت کو مقدم کرار دے دیا تو پھر اس کی وہ بنیادی حیثیت سے کوئی پرابلم تو نہیں پیدا ہوتا مقدم کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخی لحاظ سے اس کے پہلے ہے میزان اور فرقان تو کھڑی قرآن کہہ دے گا یہ بات غلط غلط ہو جائے گا میزان فرقان کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جس چیز کو غلط قرار دے دے گا دے دیا اس یعنی اربوں میں حج کی روایت کے اندر جو غلطی موجود تھی اس نے کہا اس کی اطلاع روکو گے یعنی اب کوئی چیز اس پر مقدم ہونے کا مطلب تاریخی ریاست کھڑی ہے اس کے یہ برسر نہیں مقدم کا مطلب وہ اس سے پہلے نظام اور فرقان تو وہ ہے فیصلہ وہی کرے گا جی سنت کیا کیا ہے آپ کا سوال یہ ہاں یہ آئے گا میرے بحث آگے ایک پورا باب آ رہا ہے یعنی مبادی تدبر سنت کا اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ میں نے جس داویے سے اس ساری بحث کو دیکھا ہے وہ بالکل منصرف ہے اس سارے معاملے کو دیکھنے کا لیکن اس کو ہم اس موقع پر پڑھیں گے مبادی میں ابھی کتنا وقت ہے ڈاکٹر تیرہ منٹ ہے ابھی اچھے طالب علموں کی طرح تھوڑا اور پڑھ لیجیے ساتویں چیز ساتویں چیز کیا ہے یعنی یہ بات طے کرنی چاہیے کسی کتاب کو پڑھتے ہوئے یہ دیکھیے نا کہ یہ جو اصول ہم نے دیکھا دین کی آخری کتاب تو یہ کتاب کو پڑھتے وقت آپ کے سامنے رہنا چاہیے اگر یہ نہیں ہے سامنے تو آپ خلجان میں ابتلا ہوں گے نا اصل میں یہاں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہیں وہ کتاب کا ایسا تعارف ہے کہ اگر آپ ایک کتاب کو پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں تو آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس نوعیت کی کتاب پڑھ رہے ہیں تو آپ آگے میں نے جس چیز کو اس کتاب میں موضوع بنایا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن اصل میں یعنی اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیا کتاب ہے یہ معلوم ہونا چاہیے نا اپنی نوعیت کے لحاظ سے کیا کتاب ہے کیا موضوع ہے قرآن مجید کا کس سبجیکٹ کو وہ کر رہی ہے مثال کے طور پر مختلف علیہ علم اس کو بیان کرتے ہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے یہ مجمل بات ہے یعنی ہدایت کی کتاب ہے مطلب رانوائی کو ملے گی وہ آپ کو اور چیزوں سے مل سکتی ہے قرآن سے ہی ملتی ہے یا مثال کے طور پر یہ کہ قرآن مجید انسان کی حقیقت سے اس کو باخبر کرنے کے لیے آئے یا اس کا موضوع دین کے بغیر ہے یہ بیان کیا جاتا ہے نا آپ تقریباً قرآن کا مقدمہ پڑھیں تو مولانا مزید مول جان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے چار پانچ چیزیں انہوں نے جان کی ہیں اس کے اندر تو قرآن مجید کس نوعیت کی کتاب ہے یعنی وہ کیا چیز ہے یہ آیت آئے گی ان شاء اللہ اس پہ گفتگو کریں گے یعنی یہ ای آیت بھی آئے گی قرآن مجید جب پڑھیں گے ہم تو اس پہ پوری گفتگو کریں گے میری جو گزارش ہوتی ہے وہ یہ ہے جو بات اس وقت میرے بحث ہے اس کے سمجھنے میں جو دقت ہے اس سے سوال کیجیے اگر ہم کسی دوسری بحث میں چلیں گے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ لات بحث شروع ہو جائے گی پیغمبر کی سرگزشت یعنی اصول کا عنوان میں نے قائم کیا پیغمبر کی سرگزشت انضار ساتویں چیز یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انظار ہے میرے نزدیک یہ ہے یعنی ایک پیغمبر ببوس ہو گیا ہے اس پیغمبر نے اپنی قوم کو انذار کیا ہے خبردار کیا ہے جو پیغمبروں کا کام ہے ہم یہ عائد سن چکے ہیں نا کہ کانندا تو بات اللہ نبین مبشرین و منذرین دین کے معاملے میں بالکل ایک جگہ پر کھڑے تھے اس میں اختلافات پیدا ہوئے تو اللہ نے پیغمبر بھیجے کیا کرتے ہوئے لوگوں کو بشارت دیتے ہوئے اور انذار کرتے ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کی حیثیت سے محبوس ہوئے آپ نے اپنی قوم کو انذار کیا خبردار کیا یہ انذار آپ نے جیسے کیا وہ قرآن میں محفوظ کر دیا یعنی ایسا نہیں ہے کہ قرآن دین کی کتاب ہے اس طرح سے کہ ایک باپ پہلے آپ کھولیں توحید پہ پھر اس کے بعد فضالت پہ پھر قیامت پہ پھر شریعت کے مباحثے بیس آ جائیں گے ایسا نہیں قرآن اس نوی آپ آگے سے بادف نہ ہو تو پھر آپ کی جان نہیں سکیں گے اس میں دیکھیے ہم اس کو رسول نگالیں گے اس کے اندر سے تو قرآن جو ہے وہ اپنے مضمون کے لحاظ سے ایک رسول کی سرگزشت اندار ہے اس میں لفظ رسول بھی اہم ہے اور سرگزشت اندار بھی اہم ہے سرگزست ہے یعنی پوری اس کی تاریخ جیسے وہ ہوا ہے آپ سمجھیں کہ ایک پیغمبر اس رسم کے اوپر کھڑا ہے اور وہ اپنی قوم کو اللہ کا پیغام بھی پہنچا رہا ہے ان کو خبردار بھی کر رہا ہے اور جن چیزوں کی اصلاح مقصود ہے وہ بھی کر رہا ہے اس کے دوران میں سوالات ہوتے ہیں اشکلا سامنے آتے ہیں لوگ مانتے ہیں لوگ انکار کرتے ہیں لوگ الزام لگاتے ہیں ماننے والے آگے بڑھتے ہیں ان کے لیے تفیر اور تزکیے کے مسائل پیدا ہوتے ہیں یہ سارا عمل جاری یہ عمل وہ پیغمبر کر رہا ہے یعنی یہ عمل ہو رہا ہے ایک ٹیپ ریکارڈر رکھا ہوا ہے اور وہ سارے عمل کو ریکارڈ کرتا جا رہا ہے یعنی کبھی گفتگو ہو رہی ہے کبھی بات ہو رہی ہے کبھی اصلاح ہو رہی ہے کبھی تجدید ہو رہی ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو یہ سب کچھ جو ریکارڈ ہے اس کو آپ لکھ دیں یہ, یہ مطلب ہے سرگزشت انضار کا ساتویں چیز یہ ہے کہ اپنے مضمون کے لحاظ سے قرآن ایک رسول کی سرگزشت انظار ہے اسے شروع سے آخر تک پڑھیے یہ حقیقت اس کے ہر سفے پر سب نظر آئے گی جہاں سے نگال کے پڑھیں گے آپ اس کانسیپٹ کو لے کے جائیں ہو ایک نئی دنیا سامنے آ جائے گی یہ حقیقت اس کے ہر سفے پر سب نظر آئے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محض ایک مجموعہ ہے قانون و حکمت نہیں یعنی ایسا نہیں کہ دین دو چیزوں کا نام ہے نا ہم یہ پڑھ چکے اس سے پہلے ایک قانون ہے ایک حکمت ہے تو ایسا نہیں کہ حکمت اور قانون کا مجموعہ ہے یعنی پہلے پندرہ صورت حکمت پر ہے اس کے بعد قانون پر ہے یا یعنی ایک صورت کے اندر پہلے حکمت ہوتی ہے پھر قانون ہوتا ہے ایسے نہیں ہے قرآن اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے محض ایک مجموعہ قانون و حکمت نہیں بلکہ پیغمبر کے لیے اپنی قوم کو انذار کا ذریعہ بنا کر نافذ کیا ہے یعنی آپ یہ سمجھے کہ بول پیغمبر رہا ہے اس کی زبان پر الفاظ خدا کے انذار کرنے کا عمل خدا کر رہا ہے پیغمبر کی زبان سے تو خدا کے الفاظ پیغمبر کی زبان سے لوگوں تک پہنچا ہے صورتحال یہ ہے تو اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تبی کر رہے اللہ تعالیٰ سے جزا رہے اللہ تعالیٰ سوال دے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایک قوم کے سامنے اپنی حجت پیش کر رہے ہیں اس پر اطمان حجت کر رہے نتیجہ نکال رہے ہیں یہ سارا عمل جتنا ہے یہ اصل میں قرآن میں زیر بیٹھا چاہیے فرمایا ہے اور میری طرف یہ قرآن اس لیے وہی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے سے میں تمہیں انتظار کروں اور ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے ان کو بھی جنہیں یہ پہنچے یہ ایک بالکل پیش افتادہ حقیقت ہے قرآن کو آپ پڑھیں گے کس روشنی میں تو آپ یہ معلوم کریں گے کہ یہ پہلے کیوں نہیں کہی کہیے بات یعنی اتنی واضح بات ہے یہ لیکن جب توجہ نہیں ہوتی آدمی کی تو اس جانب متنوع بھی نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق معلوم ہے کہ آپ نبوت کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائد تھے یعنی رسول اللہ کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ صرف نبی نہیں تھے اس کے ساتھ رسول بھی تھے اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو خلق کی ہدایت کے لیے مبوس فرماتے ہیں اور اپنی طرف سے وحی و الہام کے ذریعے سے ان کی رہنمائی کرتے ہیں انہیں نبی کہا جاتا ہے لیکن ہر نبی کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول بھی ہو یعنی یوں سمجھے کہ نبی تو ایک عمومی منصب ہے اور نبیوں میں سے بعض لوگوں کو رکھالت کے منصب پر فائد کیا جاتا ہے رفالت ایک خاص منصب ہے جو نبیوں میں سے چند ہی کو حاصل ہوا ہے قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق یعنی کی. وہ کیا منصب ہے نبی تو معلوم ہے نا اللہ سے بھائی نام پایا اور اس کے بعد لوگوں کو ہدایت کی بات بتائی ان کو انکار کیا ان کو بسالت دی رسول کی کیا خصوصیت ہے قرآن میں اس کی تفصیلات کے مطابق رسول اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے یعنی یہ فرق واقع ہو جاتا ہے جب کبھی کسی رسول کو جب کسی کسی نبی کو رسول بنا کے کھڑا کر دیا جاتا ہے تو اس کا ایک مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زمین پر اس قوم کے لیے خدا کی وہ عدالت جو قیامت میں لگنی ہے لگ گئی یعنی جو عدالت قیامت میں ہم سب کے لیے لگنی ہے وہ اس وقت اس قوم کے لیے لگ گئی عدالت اپنے مخاطبین کے لیے خدا کی عدالت بن کر آتا ہے اور ان کا فیصلہ کر کے دنیا سے رخصت ہوتا ہے یعنی نبی دعوت پہنچا کے چلا جائے گا آپ نے مانا مان لیا نہیں مانا نہیں مانا ہو سکتا ہے آپ نبی کو مار کے بارے ہو جائے لیکن رسول اس طرح نہیں جاتا یعنی وہ عدالت لگاتا ہے عدالت میں مجرموں کو مجرم ٹھہراتا ہے جن کو بری ہونا ہے ان کی بارات کا فیصلہ سناتا ہے اور اس کے بعد مجرموں کو سزا دے کے جاتا ہے دنیا میں یہ مطلب ہے عدالت لگانے کا یعنی وہ جب آتا ہے تو وہ گویا اس قوم کے لیے وہی عدالت لگا دیتا ہے جو قیام قیامت میں کیا ہونا ہے سارے لوگ اٹھیں گے تو قرآن کہتا نا کہ پہلا کیا پہلا کام کیا کیا جائے گا پہلا کام یہ کیا جائے گا کہ ان کو الگ الگ کیا جائے گا پہلے اٹھیں گے سب قبروں سے اٹھ رہے ہیں اس کا بہت سارا محافیل قبول اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے ان کو الگ الگ کریں گے یہ صارحین ہے یہ سابقین ہیں یہ اصاب المین ہے یہ اصاب الشمال ہیں یہ دو میں جانے والے ہیں ان کے نامہ اعمال میں ملی جری چیزیں ہیں ان کے لیے ندان لگانی یہ چھوٹے پیمانے بہت ظاہر ہے قبرا ہوگی عدالت دو لفظ آپ اس کتاب میں دیکھیں گے میں استعمال کروں گا یا عدالت اس کے لیے یا دہنونت جو ہے یوم الدین یعنی جزا سزا یا عدالت جو قیامت میں ہونی ہے وہ چھوٹے پیمانے پر بینونت سگرا یا عدالت سگرا یا قیامت سگرا گیا برپا ہو جاتی ہے یہ جب بھی کوئی رسول آتا ہے تو یہ ہوتا ہے اچھا یہ فیصلہ کیسے ہوتا ہے قرآن بتاتا ہے کہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ رسولوں کی دعوت میں یہ فیصلہ انذار انذار عام اتمام حجت اور ہجرت و برات کے مراحل سے گزر کر شادر ہوتا ہے یعنی اس کے مراحل کیا ہوتے ہیں کیسے یہ ہی عدالت لگتی ہے پیغمبر پہلے انذار کرتا خبردار کرنے کا کام کرتا ہے اور یہ کام جو ہوتا ہے یہ الگ الگ ہوتا ہے مطلب یہ کہ آپ سے دوستی ہے آپ کو خبردار کیا آپ سے تعلق ہے آپ کو خبردار کیا یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے ہم جب یہ جی اسی کتاب میں آگے جو اس کا باب آئے گا قانون دعوت تو اس میں ان سب چیزوں کی بڑی تفصیل دیکھیں گے. رسول اللہ کی دعوت پر اس میں پورا باپ ہے دوسرا ماننا کیا انذار عام کا یعنی اب اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب قوم کو آپ عمومی انذار کریں یعنی باہر نکل کر کھڑے ہو کر انذار کریں جو بھی ذرائع اس زمانے کے موجود ہو حضور اس میں صفا کی پہاڑی پر چڑھے حضور اس میں بیت اللہ میں گئے حرم میں کھڑے ہوئے تو انضار عام رائے عام کے نتیجے میں اللہ کی حجت تمام ہو جاتی ہے یعنی گویا بات اس درجے میں واضح ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کسی کے لیے انکار کی گنجائش نہیں رہتی کیسے واضح ہوتی ہے یہ بھی ہم قانون دعوت میں دیکھیں گے یہاں چونکہ اجمالی اشارہ ہے اس کے بعد رسول سے کہا جاتا ہے کہ اب آپ اس قوم سے نکلیے یعنی آپ کے ہوتے ہوئے قرآن نے کیا دلواز الفاظ استعمال کیے ہیں ماں خون نہ مؤثر قرآن کافی آپ کے اندر ہوتے ہوئے کیسے عذاب دے دیں آپ نکلے نا باہر خلاف کلیلہ کلیلہ آپ نکلے اس کے بعد یہ ایک رکھ نہیں رہے گے باقی خاتمہ کر دیں تو آپ نکلے تو رسول کو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نکلے یہاں سے یعنی اس قوم کو آپ چھوڑ دیں یہ برات کا مرحلہ ہے اس کو ہجرت اور برات کی استعلام بیان کیا یعنی قرآن جو ہے کہتا ہے کہ اس موقع پر رسول کہتا ہے کہ میں آپ بری ہوا تم لوگوں سے یہ وہ موقع ہے جس کا وہ اعلان ہوا ہے نا مجید میں اور پھر آخر میں خاتمہ کیا لکم دین حکم دین اب جاؤ تمہارے لیے تمہارا دین میرے لیے میں جا رہا ہوں یعنی یہ رواداری کی سورہ نہیں یہ براد کی سورا ہے یہ معاملہ ختم ہو گیا یعنی اب عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی اور اس طرح شادر ہوتا ہے یعنی یہ فیصلہ سادر ہوتا ہے ہجرت و براد کے مراحل سے گزر کے بعد اللہ پھر فیصلہ سناتے ہیں اس طرح شادر ہوتا ہے کہ آسمان کی عدالت زمین پر قائم ہو جاتی ہے وہ جو آسمان پر قائم ہے بے راغ انصاف کرنے والی عدالت تو قائم ہو جاتی ہے خدا کی بیرونت کا ظہور ہوتا ہے خدا کی جزا و سزا ظاہر ہوتی ہے اور رسول کے مخاطبین کے لیے قیامت سگا برپا کر دی جاتی ہے ایک چھوٹی قیامت بویا اس سرزمین پر برپا کر دی جاتی ہے اس دعوت کی جو تاریخ قرآن میں بیان ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بلامون دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں یعنی اب یہ قیامت جو سزا دینی ہے تو اس کے لیے دو طریقے اختیار کیے اللہ تعالیٰ ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دار الجرت بھی नहीं نہیں ہوتا دو چار پانچ دس لوگ ایمان لائے چاہے سیدنا لود کا معاملہ یعنی گھر کی دیدی بھی ایمان لینا ہے یا سید نہ لو کا معاملہ ہے تو جیسے ایک قسطی میں تو کتنی بڑی ہوگی مان لے کہ جہاں ہوگا تو اتنے لوگ ایمان لائے ایک یہ ہوتا ہے کوئی دار الہ نہیں ملتا یعنی جیسے ہی حجت تمام ہو گئی تو حضور کو کہا گیا کہ اب قریش کی بجائے آپ دوسرے قبائل سے کہیے کہ کوئی باندھتا ہے تو پھر آپ نے منار میں کیونکہ حج کے موقع پر ایک سہولت میسر ہوتی تھی کہ آئے ہوتے تھے لوگ تو آپ نے جا کے ان کے ساتھ دعوت پیش کرنی ہوئی تھی تو ہر ہر قبیلے کے پاس آپ گئے سب قبائل کے جتنے لوگ تھے کسی نے کوئی رد عمل ظاہر کیا کسی نے کوئی کیا اس کے بعد پھر یسرت کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول کی جیسے ہی قبول کی تو اب صورتحال بڑی تبدیل ہو گئی یعنی وہ عام لوگوں نے نہیں کی وہ اوس خدرت کے سرداروں نے قبول کر لیا قبول کرتے ہی گویا دار الحجرت بھی مل گیا ایک دار بھی مل گیا دونوں چیزیں مل گئیں تو پھر حضور وہاں چلے گئے تو دوسری صورت پیش آتی ہے یہ پیراگراف ہم پڑھ سکتے ہیں اچھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر بلامون دو ہی صورتیں پیش آتی ہیں ایک یہ کہ پیغمبر کے ساتھی بھی تعداد میں کم ہوتے ہیں اور اسے کوئی دارالحجرت کی میسر نہیں ہوتا دوسرے یہ کہ وہ موتدے تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلتا ہے اور اس کے نکلنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کسی سرزمین میں اس کے لیے آزادی اور تبکن کے ساتھ رہنے بسنے کا سامان کر دیتے جیسے حضور کے ساتھ ہوا ان دونوں ہی صورتوں میں ان دونوں ہی صورتوں میں خدا کی وہ سنت قرآن اس کو سنت کہتا ہے سنت عراہی کہتا ہے خدا کی وہ سنت لازمن روبہ عمل ہو جاتی ہے جو قرآن میں اس طرح بیان ہوئی ہے قرآن میں کیسے بیان ہوئی ہے اس عفاعت کو ہم انشاءاللہ اگلے جمعے کو پڑھیں گے مولیا